1: Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammys Blitz. Ja, Folge 16. Heute wieder ein bisschen special. Bisschen special. Ein bisschen, ja. Denn äh, heute sitzen wir tatsächlich nicht über FaceTime zusammen, sondern direkt gegenüber.
0: Genau, es ist mal wieder voll intuitiv, wir sind live zusammen in einem Raum, im gleichen Raum. In einem Raum, es ist das
1: Büro von mir, ja genau. Okay, ja im Büro von, ähm, ich bin raus.
0: Von dir. Von mir,
1: genau. Schön, dass ihr dabei seid. Ähm, wir haben ja
0: Teil 1. Kurze Frage, in welchem Büro? In deinem, ja. Man muss dazu sagen, die, die Nacht ist mal wieder jung. Oh. Es ist, wie, wie viel Uhr ist es Irgendwas äh, wieder? Es ist schon wieder Sonntagmorgens.
1: Ja, genau. Uhr
0: 14. Genau, 0 Uhr 14. Das heißt, wir werden jetzt wieder bis wahrscheinlich mhm. bis Viertel nach eins quatschen. Und ähm, ja, ich bin nach Rostock gekommen. Und zwar ähm, mit dem Grund, dass wir ja am Montag unseren Termin haben. Also morgen ist es jetzt dann schon ähm, mit dem Bundesvorstand der Johanniter-Unfallhilfe mit dem wir so ein bisschen reden werden, auch über das, was wir in Folge 7 gesagt haben. Das war so der wesentliche Auslöser. Und äh, da dachte ich mir, dann jette ich mal nach Rostock. Dann schaue ich, schaue ich mir mal die Stadt an, lerne die coolen Rostocker Leute kennen und Kollegen kennen und ähm, nehme dann den Christian mit runter nach Berlin. Und genauso werden wir das dann machen. Ist natürlich alles in allem eine sehr anstrengende Tour, muss man sagen. Also ich habe mal ausgerechnet, ich sitze insgesamt 20 Stunden jetzt nur im Auto. Und äh, das tun wir alles, das tun wir alles. Nur für euch, nur für, für euch. kostenlosen <lacht> Content. <lacht> Muss man auch vorstellen, du bist heute schon sechs Stunden gefahren.
1: Dann hast du ja kaum Zeit gehabt, musstest gleich in die Wache zu uns.
0: Genau, ich, das ist ja hier äh, alles äh, genau, eng getaktet, das Programm. Dann äh, habe ich mich mal kurz ein paar Leuten vorgestellt, die mich mal in, in Lebensgröße sehen wollten. Ähm, Hat sich dann irgendwie <lacht> doch keiner getraut, mit mir zu sprechen, hatte ich so Eindruck am Anfang, aber äh, <lacht> ah, nachdem dann alles das Eis gebrochen war, ja und da muss ich an der Stelle sagen, mein absoluter Favorit ist der Boris. <lacht> Oder würde er
1: sich aber freuen, ja, genau, der Boris. Ähm, ist, es, war, es war süß irgendwie, so alles schnuppern und so und dann kann man mit ihm reden, ist er ansprechbar und dann ähm, irgendwann war das Eis
0: ich, gebrochen. Vielleicht war noch einige geschockt von meinem Outfit, also ich bin da ja in weißer Hose und Hemd aufmarschiert und war maßlos overdressed. Ich habe schon überlegt, scheiße, hätte du ihm mal vorher
1: gesagt, so ein bisschen casual, aber gut, <lacht> ähm, dann ist er halt mal ja aufgefallen. Wie immer eigentlich. Wie immer eigentlich. <lacht> Worüber reden wir heute über? Teil 2 unserer Abkürzungsserie. Genau. Oh Mann, ja.
0: Letztes Mal haben wir uns ja beschäftigt mit den Abkürzungen, Fahrzeugabkürzungen und äh, sonstigen Abkürzungen. Und heute reden wir dann über medizinische Abkürzungen und äh, so organisationsstrukturelle Abkürzungen.
1: Genau, wenn ihr es verpasst habt, einfach nochmal Folge 15 anhören. Ja, damit ihr auch schon schön reinkommt und heute machen wir einfach weiter. Jetzt organisiert also jetzt schon Strukturen. Mhm.
0: Übrigens hat die leitende Notärztin, äh, der hansestadt Rostock darauf hingewiesen, wir sollen auch sagen, dass Abkürzungen ja durchaus auch mehrfache Bedeutungen haben können, dass Abkürzungen nicht eindeutig sind. Mhm. Sie nannte da als Beispiel, was war nochmal ihr Beispiel? HWI. Das Stimmt, kenne HWI. ich unter Hinterwandinfarkt und sie kennen irgendwas mit... Oh, jetzt muss ich auch überlegen, was sie... Was äh, hat sie denn da nochmal? Irgendwas mit Niere war das doch, oder? oder? Nee, ja, ja. Verdammt. Okay, wir kommen jetzt beide nicht auf schlecht schlechtes Beispiel. Vielleicht komme ich das, drauf. <lacht> nee, dann hat sie noch genannt MI. Äh, Mitra Mitralklappeninsuffizienz. Und was war das andere? Myokardinfarkt. Myokardinfarkt, ja, genau.
1: genau. Ja, genau. Myokardinfarkt. Herrlich. Also wir müssen immer ein bisschen überlegen, ne? manchmal äh, sind also diese, diese Abkürzung gar nicht so gelaufen, oder dass es zwei gibt. LSB hatte ich vorhin auch noch genannt, Linkschenkelblock und äh, linke Seite äh, bei Linksseitenbelastung ne? gab es auch. Also so, so eine Sachen gibt es, da kann es auch mal äh, Doppelbedeutungen geben.
0: Aber ihr habt ja die Möglichkeit, heute, wenn ihr das jetzt heute am Sonntag hört, den, äh, ich muss kurz auf die Uhr schauen, den 13.06. habt ihr heute noch die Möglichkeit uns zu schreiben, was ihr denn mal vom Bundesvorstand der unter Unfallhilfe wissen wollt oder was euch da so interessiert und ähm, dann werden wir das Montag auf jeden Fall mit aufnehmen. So ein paar Punkte haben wir schon und ähm, ja, ansonsten äh, hatte der Chris, oder hatten wir in der letzten Folge gesagt äh, von ACS bis ZVK, die Abkürzungen, äh, da wurde direkt interveniert das AAO. Ja, vor ACS kommen würde, also Alarm- und Ausrückeordnung. Vielen Dank an dieser Stelle für das Klugscheißerwissen. Ja, ich ähm, ich
1: habe mich so angestrengt, ja. Und ähm, dann kommt er mit AAO.
0: Ja, verdammt. Oh. Aber dann fangen wir jetzt mal mit den äh, hm. fangen wir mit dem Medizinischen an.
1: Genau, medizinisches. Was, was ist für ein denn
0: ACS? Auch? Das kannst du dir direkt mal erklären. Ja genau, das
1: akute Corona-Syndrom. Ja. Ähm, hat was mit dem Herzen zu tun, Corona-Arterien, ja, die liegen am Herzen, versorgen das Herz mit Blut. Ja, auch das braucht ja Blut, um zu arbeiten. Chor für Herz? Chor, Corona, genau. Chor für Herz, also oh, das wird immer kleiner. Ne? Akut dann, äh, klar, jetzt gerade im Notfall und ähm, Syndrom für Erkrankungen, ähm, Steht für alles, was irgendwie mit den Corona-Arterien und Erkrankungen zu tun hat. Verengung, Verschluss und so weiter.
0: Wobei ACS ja tatsächlich die englische Bezeichnung ist, ne? Eigentlich ist es AKS. Also deutsch wäre es dann K für Corona, englisch ist es Corona.
1: Ich schreibe aber tatsächlich, wenn Corona, Corona oder Kor oder so, schreibe ich immer mit C. Das liegt aber daran, dass ich vielleicht auch Latein hatte.
0: Ach ja, le monsieur, ja. le monsieur. Mhm. Ja gut, akutes Corona-Syndrom. Beschreibt tatsächlich alles mit Brustschmerz irgendwie ausstrahlend, retro also hinter dem Brustbein. Das ist alles irgendwie akutes Corona-Syndrom. Das ist so dieser große Oberbegriff. Instabiler und stabile APs fallen da auch drunter. Also Angina pectoris, direkt die nächste Abkürzung, AP. Das ist immer ganz klassisch, sagt der Rettungszieherr hat AP-Beschwerden. Also Brustenge-Beschwerden im Prinzip. Angina pectoris. Und... Äh, das wird man sicher mal gehört haben, wenn irgendwie ja, der Rennungsdienst mal in einem darum vorgewirkt habt. Hat übrigens nichts mit der Angina zu tun, die ihr manchmal
1: habt, wenn ähm, ja, der Rachen ein bisschen geschwollen ist. Ne? Das ist die Angina tonsillaris, also die geschwollenen Mangel, also die Enge. Angina beschreibt ja die Enge immer ähm, durch jetzt die, die Mandeln, Mandeln. Tonsil. tonsillaris. Genau. Ja, genau.
0: Aber tatsächlich, ja genau, Angina, Enge. Das passt ja dann wieder an der Stelle. Ne? Also hat es dann doch wieder so ein bisschen was miteinander zu tun. Aber es hat nichts nee, mit dem Herzen zu tun, das meinst du jetzt. Ja,
1: genau. <lacht> genau. Ähm, ansonsten, also, weißt du, was mir gerade einfällt, wenn wir jetzt ihnen das alles erzählen, dann verstehen die uns ja nachher.
0: Das ist natürlich doof, dann lassen wir es vielleicht. Ne? Ja. Wir wollen ja so ein bisschen immer so fachsimpelig und, und, und möchte gern klug wirken. Richtig. Und so ein bisschen den Anschein Man so, so
1: das EKG an und sagt so, Mensch, also, das sieht ja auch so wie eine LHE und so weiter. Und die Patienten, oh mein Gott, LHE. Ja, das ist tatsächlich was Doofes, aber. Ähm,
0: ja, wir machen das jetzt
1: trotzdem alles. BZ, fangen wir damit einmal an. Also ACS hatten wir schon, BZ. BZ,
0: äh, Blutzucker. Das
1: ist ganz einfach. Genau, ich glaube, das muss man nicht erklären.
0: No? Nee, ist immer so eine fra typische Frage, wie ist denn der BZ? Genau. Das ist einfach nur, wie ist der Blutzucker?
1: No. Äh, was war das,
0: äh, haben wir letztens erzählt, mit dem echten und dem unechten Blutzucker? Du hattest da einen kleinen Disput, ne? No? Ja, ich hatte einen kleinen Disput mm -hmm. mit einer Notärztin, die mir doch sagen wollte, es gibt gutes Blut und schlechtes Blut. Was? O -Ton. Ähm, und zwar habe ich äh, Blutzucker gemessen an, am Finger und da meinte sie, nee das machen wir nicht, sondern wir messen nur aus dem Zugang, das wäre gutes Blut und äh, das habe ich nicht verstanden und äh, Tatsächlich könnte man jetzt argumentieren, also das Einzige, was man da tatsächlich zulassen könnte, ist natürlich, dass das wesentlich verun also die Wahrscheinlichkeit, dass das Blut verunreinigt ist, natürlich wesentlich geringer ist, wenn das Blut direkt aus dem Zugang kommt, sprich ähm, aus der Vene. Aber, ganz großes aber, ähm, trotzdem ist es so, dass das venöse Blut natürlich tendenziell niedrigeren Blutzucker hat, da es den Blutzucker, also das ist ja... Das arterielle Blut hat dann den Blutzucker und gibt es dann an die Organe entsprechend ab. Das heißt, das Venese Blut hat weniger Blutzucker, weil er schon abgegeben wurde. Und ähm, deshalb muss man an den Blutzuckermessgeräten zum Beispiel, zumindest bei unseren kann man das extra einstellen, dass das jetzt aus der Vene genommen wird, weil dann rechnet er was drauf. Und das ist dann so der ungefähre Wert. Und ähm, wenn man aber den Finger piekst, dann hat man äh, in die Kapillaren hat man trotzdem noch arterielles Blut. Das heißt, die Blutzuckermessung ist wesentlich genauer. Trotzdem muss man natürlich vorsichtig sein, denn wir hatten auch schon Diabetiker-Patienten, die äh, bewusstlos waren. Und trotzdem passte dann der Blutzuckermesswert irgendwie nicht zu dieser Bewusstlosigkeit, weil der normal war in Anführungsstrichen. <lacht> lag einfach daran, dass die irgendwie noch versucht haben, Cola zu trinken, sich dabei so ein bisschen besudelt haben. Und dann hatten die halt diesen Zucker von der Cola auf den Fingern. Und das misst man dann natürlich mit. Also da muss man natürlich so ein bisschen aufpassen. Aber wie heißt es schön? Wir behandeln ja auch äh, Patienten und nicht die Geräte. <lacht> genau, ja. deswegen
1: auch mal wichtig, ne? Viel desinfizieren vorher, ordentlich reinigen äh, und nicht einfach mal so hush die, drauf die draufsprühen und wieder gleich abwischen.
0: Genau. Nächstes? Nächstes. Das Hau war ja raus. das, äh, wo wir dann mal aufgehört hatten. Stimmt, ja, 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 ich weil dann ein gespielter Einsatz kam. Nämlich der RR-Wert, den kannst du ja mal erklären. Genau, das
1: ist der Blutdruck. RR steht für Blutdruck. Jetzt werdet ihr euch fragen, warum RR? Ja, du weißt die Geschichte?
0: Also RR steht nicht für Blutdruck, aber.
1: Für Rivarocci, also der erfindet des Blutdruckmessgeräts des ersten Quecksilber genau. Blutdruckmessgeräts. Riva Rivarocci. Das ist dann
0: RR, also das ist die Messmethode nach Rivarocci. Und das ist das, so wie man es kennt, wie eigentlich jeder Blutdruck misst, nämlich ähm. Über <lacht> eine genau. und ähm,
1: als Skala Millimeter HG, Quecksilbersäure. Wir arbeiten nicht mehr mit Quecksilber heutzutage, aber das erste Quecksilber-Blutummessgerät könnt ihr ja mal bei Google eingeben. Ähm, das war tatsächlich so ein Koffer mit einer Quecksilberskala und einer Manschette dran. Und da hatte das eben früher gemessen. Und zu Ehren von Rivarocci hat man diese Abkürzung genommen. Ich habe aber auch schon äh, teilweise Ärzteprotokolle gesehen, da steht nicht mehr RR drin, sondern BD. Ich weiß nicht, warum man das machen muss. Er ist eigentlich so eine richtig geläufige Abkürzung. Ach, für Blutdruck, ja. Ja, für Blutdruck. Hm.
0: <lacht> ja, keine Ahnung, kann ich jetzt tatsächlich auch nicht sagen. Ich weiß aber tatsächlich, also Blutdruck, es ist ein Druck. Also Millimeter-Quecksilbersäule ist auch eine Druckeinheit. Man könnte das jetzt auch umrechnen in Pascal oder Millibar oder sonst was. Das haben wir sogar tatsächlich mal in Strömungstechnik gemacht. Ähm, geht
1: alles. Es misst, die, äh, es misst die Belastung der Arterien äh, und der Gefäße, genau, und äh, nicht den Druck, womit der, das Blut rauskommt. Natürlich resultiert das aus dem Druck vom, vom Blut, ja.
0: Genau, und da gibt es immer zwei Werte, einen oberen, einen unteren. Das ist immer ganz typisch, wenn man fragt, daran weiß man schon, wie seriös das ist, was man jetzt gleich hört. <lacht> wenn man dann fragt, ja, wie war denn ihr gemessener Blutdruck, wenn man bei einem Blutdruckpatienten steht, und dann kommen dann so Antworten, ja, ich glaube so... So 80 zu 200. So, dann weiß man schon, okay, das kann eigentlich nicht sein. Das so. geht nicht.
1: Ja, okay. genau. Na, der, der größere Wert ist immer der systolische Wert und der muss immer am Anfang stehen. Also wenn ihr uns schon belügen wollt, ja. Genau, es gibt einen schön.
0: oberen und einen unteren Wert, sagt man. Es gibt einen Druck, kann man sich vorstellen, der herrscht die ganze Zeit in den Gefäßen. Das ist der diastolische Wert. Und dann gibt es einen anderen Druck, der herrscht immer dann, wenn das Herz gerade pumpt. Das Herz pumpt, dann geht so eine Druckwelle, kann man sagen, schießt dann so raus. Und das ist der systolische Wert. Und ähm, wesentlich gefährlicher ist auf Dauer natürlich, wenn dieser Diastolische, der untere Wert, wenn der konstant sehr hoch ist, hm. weil dann herrscht permanent ein sehr hoher Druck in den Gefäßen und das ist natürlich wesentlich gefährlicher, als wenn man kurzzeitig einen hohen systolischen Druck hat, also wenn das Herz äh, zu kräftig pumpt, aber auch wenn das natürlich nicht gut genug, sagen, wenn ist. Wenn das lang, auch, langzeitlich
1: ja. dann auch ne, die Austreibungsphase zu heftig Punkt. Genau, Austreibungsphase. Austreibungsphase und Erschlaffungsphase. Richtig. Ja, ja, genau. ähm, dann ist das natürlich auch ein Schlaganfallrisiko. Ne? Also wir hatten eine Patientin, die hat ihre Blutmedika Blutdruckmedikamente abgesetzt über eine Woche. Ja, dann ist passiert, Schlaganfall.
0: Hatten wir tatsächlich auch. mein musste wohl Schlaganfall, der Druck war bei 280 systolisch. Das ist einfach das Gefäß geplatzt. Also das ist halt echt, ähm, das, das kommt nicht von ungefähr. Also ein hoher Blutdruck, der ist nicht gesund. Soll jetzt aber nicht heißen, wenn ihr mal einen, Blut, einen hohen Blutdruck habt, das
1: passiert mal, dass da gleich ein Schlaganfall daraus entstehen könnte. Im oder Rahmen so von könnte. sportlichen
0: Aktivitäten zum Beispiel. Ja, also habe ja. ich zum Beispiel auch einen 210er Druck, systolisch. Ja,
1: muss ja auch mal arbeiten, der ja, Körper muss ja auch versorgt werden. Genau. So, haben wir noch irgendwas äh, Medizinisches hier in unserem GCS? Sehe ich hier nee, gerade. wir haben hier
0: gar nichts Medizinisches, außer Nein. die zehn Begriffe, die da noch drin Ich weiß nicht, stehen.
1: nicht warum hier der drin steht. Ich zeige mal kurz hier drauf, aber hier der Orgel, der ist der,
0: der, 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 der ist ist mir aufgefallen, während ich die letzte Folge dann mal im Rahmen des Qualitätsmanagements nochmal Revision äh, gehört habe, dass wir vom Orgel gesprochen haben, aber wir ihn gar nicht erklärt haben letztes Mal. <lacht> aber das erklären wir dann gleich. Trotzdem, das hätte man vielleicht jetzt noch im Rahmen des AKS behandeln können, den STEMI und den NSTEMI.
1: Stimmt ja, das würde ja zu passen. Na, also ab und zu gucken die Leute vom Rettungsdienst dann drauf und sagen, Mensch, es ist ein STEMI und ansonsten ist es ein NSTEMI. Genau. Na, steht für Streckenerhebungs ja. ST
0: elevated Myokardinfarkt. Ja, ja hm, genau. Also es gibt im EKG, wenn man sich das anschaut, ähm, da gibt es so eine ST-Strecke und wenn die erhöht ist, man sagt, das EKG sieht dann aus wie so ein Glocken, so ein Kirchturm. Ähm, Wir packen ein Bild rein, also als Link jetzt gerade in dieses Kapitel, da könnt
1: ihr nochmal raufgucken.
0: Genau, und ähm, dann ist es ein ST-Hebungsinfarkt. Also, das sind ganz, das ist eigentlich das, das muss jeder können. Jeder muss so einen ST-Hebungsinfarkt entkennen können, also diese ST-Streckenhebung, das ist ein ganz klares Anzeichen für den Herzinfarkt. Und dann gibt es eben noch die Patienten, die symptomatisch sind, also die über typische Anzeichen eines Herzinfarktes klagen, denen man das aber nicht, denen man das nicht im EKG ansieht. Hm. Und das ist tatsächlich sehr häufig der Fall und dann muss man eben von einem non-elevated äh, nee, von einem Non-ST-Elevated Myokardinfarkt ausgehen, also von einem Nicht-ST-Streckenhebungsinfarkt. Das heißt, ähm, das ist dann lediglich über einen Troponinwert bestimmbar. Und das wiederum ist ganz interessant, nämlich wenn dann äh, ein Verschluss ist und dann findet kein Durchblutung mehr statt, dann ähm, sterben Zellen ab und das wiederum kann man dann messen in diesem Troponinwert. Ist doch richtig, ne? Genau. genau. Wenn der erhöht ist, weiß man, okay, es ist auf jeden Fall ein Herzinfarkt.
1: Genau. Viele fragen uns auch immer, woran erkennt man einen Herzinfarkt und sowas, ähm, weil einige so mit 18, 17, 16 mich anschreiben, Mensch, also es hat schon mal in der Brust gepiekt und ist das ein Herzinfarkt? Ähm, die meisten Symptomatiken in der Brust mit diesen Schmerzen sind eigentlich eher ein Druck, ne? das ist so ein retrosternaler Druck, so nennt man das, also ein Druck auf der Brust, das ist wie, als wenn jemand ja, einen Stein auf euch liegen würde oder ein Stein auf euch liegen würde und ihr nicht richtig einatmen könnt, so beschreiben das wirklich viele Patienten, das äh, ist sehr beklemmend. Ja, und äh, würde man auch verkennen, diese Stechen, was ihr meistens in der Brust habt, nicht bei allen, aber ähm, auf jeden Fall kann man davon ausgehen, dass er meistens so ein Rippennerv, der da mal eingeklemmt ist durch falsches Sitzen oder ähnliches. Interessante Ferndiagnose, Herr Doktor. Ja, ich hm. weiß, ich bin, ich gucke auch gerade und denke so, ah, es gab auch noch Stechen, naja.
0: Nee, also links ausstrahlen, ganz typische Herzinfarktsymptome hm. in den linken Arm, in den Rücken und so weiter und ja, was er meint, das ist immer die erste Frage. Ist das atmungsabhängig, ja oder nein? Also wenn ich jetzt einatme, wird es dann mehr und wenn es mehr wird, dann ist es tatsächlich eher unwahrscheinlich, ähm, wenn dieser Schmerz dann mehr wird und der so in der Rippe ist, äh, ganz typisch ist er auf der rechten Seite, dann ist das so eine, eine, eine Interkostalneuralgie, heißt das auf Schlau. Und genau, was wir aber eigentlich sagen wollten, deshalb ist auch der Grund, warum wir euch nie eine Antwort geben können äh, vor Ort, äh, man muss halt dieses Blutbild machen, um wirklich final sagen zu können, ist es ein Herzinfarkt? Oder ist es ein Infarkt geschehen oder nicht, wenn man es nicht im EKG sieht, das ist kein Ausschluss. Das heißt, das zeigt halt auch nochmal, der Rettungsdienst kann halt auch nur begrenzt Diagnostik betreiben und der fährt nicht zu euch, um euch alle Sorgen zu nehmen. Das
1: ist typische Dialoge. Was ist es denn jetzt? Genau. Ja. Ein Junge. Ja. Auf jeden Fall wollen die von uns immer viele, ja, viele, viele Diagnosen haben. Können wir gar nicht machen. Verdächtigungen werden gemacht. Verdächtigung. Verdächtigungen, Verdachtsdiagnosen. Verdächtige ihren Körper. Eines Herrchenpartner.
0: Verdächtigung. Ist. Ja, das nächste kann ich mir eine ganz gute Geschichte zu erzählen. Und zwar äh, bin ich mit einem Kollegen gefahren und auf dem Melder stand äh, die Einsatzadresse und dann stand da Coplavu. Und äh, dann kam er an die Einsatzstelle und dann guckt er auf den Melder und sagt, haben wir ja einen Namen? Ja, Koplavu. <lacht> dann sage ich, nee, Coplavu ist Kopfplatzwunde. Was ist das denn für ein neumodischer Begriff? Und dann meine ich Kopfplatzwunde, Coplavu, Koplavu ist eigentlich eine typische Abkürzung. Und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren und dann sagte er, ja, wir haben hier jemanden mit einer Kopfplatzwunde. Das Erste, was die Schwester macht, ist, sie wählt ihre Nummer vom Chirurgen und sagt, hey, wir haben eine Koplavu. Und dann guckt er mich so an, wir sind los mit euch allen? Aber ja, <lacht> Koplavu,
1: Kopfplatzwunde. Ganz einfach. Ja. Muss man auch gar nicht mehr viel erzählen. Kein Nachname. Nee. <lacht> Koplawu. Ja, nachher mal Beispielsätze auch damit, das ist immer ganz witzig, wie man so redet. Äh, was ist jetzt Psy? Ich kann mir vorstellen, was es ist. PSY. Ähm, PSY nennt ihr das auch wirklich so, ja? PSY, ja. Ah, okay, gut, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei, bei uns nennt man es PsychKG
0: Ja, also nee, also äh, PsychKG ist es auch bei uns, ja. Mhm. Aber, oder PKG. Mhm. Ähm, aber wir sagen so: also, wenn wir Patienten haben, wo wir den Ver Anhalt haben, es könnte psychogener Natur sein, mhm. ähm, ohne jetzt dem Patienten das vielleicht vor dem Patienten sagen zu wollen, vor der Schwester, damit er nicht sagt, nein! sie Glauben nicht so, dann sagen wir so: Ja, könnte vielleicht auch in Richtung PSY gehen, damit die Schwester <lacht> versteht, was man meint, wenn sie das denn kennt. Das Wort ich hatte auch schon, dass ich es nicht wusste, richtig. Das kommt vor ja. und ähm, genau oder eben das äh, gab im Krankenhaus. Äh, da war die Durchwahl vom Psychiater die 377, mhm. und ähm, dann sagt man immer: Ja, das ist wahrscheinlich 377, und dann wussten die ja, okay, in welche Richtung das geht. Ähm, aber genau, PsychKG ist ja eigentlich keine Abkürzung, sondern das Kon konkrete, die konkrete Bezeichnung des Gesetzes. Genau,
1: ja, wo da geht es da eben darum auch, ähm, müsste man eventuell sogar eine Zwangsmaßnahme einleiten, ne, um die, Patient, nur die Patienten dann ins Krankenhaus zu bringen. Und viele, viele andere Sachen stehen da noch drin, bezüglich psych psychische Erkrankungen. Es geht also auch ich, nicht so einfach. Gesetz
0: jemanden. über, lass mich nicht lügen, äh, Schutz und Hilfe. Es geht auf jeden Fall um Schutz und um Hilfe für äh, psychisch Kranke mhm. und äh, tatsächlich, wenn man aber vom PKG spricht, mal, bezieht man sich immer nur auf einen Paragraphen, der nämlich im Rahmen des äh, Gefahr im Verzug eben regelt, dass man den Patienten aufgrund einer psychiatrischen Erkrankung, die im Kausalzusammenhang dazu steht, mhm. dass der Patient jetzt akut, fremd, eigengefährdend ist oder äh, bedeutende Rechtsgüter gefährdet, und Gefahr im Verzug ist, das heißt, wir können jetzt nicht erst noch das Amtsgericht anrufen und das alles abklären lassen, sondern es muss jetzt wirklich eine Entscheidung getroffen werden, ohne dass ein Amtsrichter vorher kontaktiert wird. Dann kann man den Patienten gegen seinen Willen entsprechend einer Psychiatrie zuführen. Muss man allerdings vorsichtig sein, kurze Geschichte an der Stelle. Es gab mal einen Fall, dort ist eine Patientin vom Pferd gefallen und ähm, hat ein Schädelhirntrauma. Wurde ins Krankenhaus ge äh, gebracht, auf Intensivstation. Und dort konnte man, hat man MRT gemacht. Man konnte nicht genau sagen, was man da sieht. Es war nicht wirklich klar, ob man was sieht. also sagte wir beobachten sie jetzt. Am nächsten Tag war das immer noch nicht klar. Und dann sagte sie so, ich habe keine Lust mehr, ich entlasse mich jetzt. Dann meinte der Arzt, das, das können Sie nicht machen. Und dann meinte sie doch, ich entlasse mich jetzt gegen ärztlichen Rat. Und dann meinte der Arzt, das geht nicht. Und hat ihr dann ein Durchgangssyndrom ähm, attestiert und gesagt, aufgrund dessen, muss sie dort bleiben und dann wurde sie gegen ihren Willen festgehalten tatsächlich und äh, sie hat im Nachhinein gegen geklagt und aus mehreren Gründen hat sie recht bekommen. Nämlich erstens das Durchgangssyndrom keine psychiatrische Erkrankung, ähm, die dazu führt, dass sie jetzt gehen will. Zweitens äh, war der Arzt nicht erfahren in Psychiatrie, das ist, muss nämlich auch gegeben sein, steht auch im Gesetz. Und drittens wurde sie keiner Psychiatrie zugeführt. Also sie wurde einfach du da behalten. Einfach festgehalten, genau. Ja. Und ähm, das war dann an der Stelle nicht rechtens und wurde dann auch aufgehoben. Also man muss da vorsichtig sein, tatsächlich.
1: Bestimmt auch eine Freiheitsberaubung dann nachher angesetzt. Ja, genau, auf äh, jeden ja, Fall. Volles genau. Programm. Ja, das ist eben auch sowas, was ihr in der Ersten Hilfe nie machen dürft. Wenn jemand einfach losgeht, es sei denn, ja, man hat einen ne, Verdacht, dass die einfach nicht mehr bei Sinn sind, äh, dann dürft ihr die nicht festhalten. Das ist eine Freiheitsberaubung. Ja? Das Einzige, wo ihr Leute wirklich festhalten könnt, äh, t, äh, beispielsweise bei einer Vereitelung einer Straftat. Ja, 127 StPO.
0: Was es noch gibt, ist, das ist, ähm, wenn man jetzt sagen könnte, ja gut, was ist denn, wenn jemand so betrunken ist, dass er es nicht mehr versteht und trotzdem wehrig ist, dann greift zumindest bei uns Paragraph 34 rechtfertigender Notstand, dann kann man sagen, okay, wir äh, machen das jetzt, aber das ist auch eine schwierige Kiste, ja, sagen wir es mal so. Ja, da ja. muss man halt auch wirklich sich sehr sicher sein. Ähm, aber das PsychKG wirklich, also wenn man sich das mal durchliest, das äh, ist schon sehr, sehr zu Recht sehr, sehr äh, stark reglementiert alles. <lacht>
1: Ähm, das nächste, auch wo wir gerade bei Paragraphen sind, ja, Paragraph 35, 38, ihr nennt es einfach nur 35,38?
0: Ja, ich habe das öfter mal gehört mit 35,38. Okay. Wir könnte auch sagen Witz mit Sonderrechten, das? das ist aber falsch. Ja. Also wenn du am Funk sagst, wir haben mit Sonderrechten aufgenommen, dann sage ich, das hast du immer. Mhm. Aber jetzt fährst du wahrscheinlich mit Wegerechten. Ja. Genau. Äh, das ist 35,38 Straßenverkehrsordnung. Für Paragraf 35 regelt eben die Sonderrechte und Paragraph 38 auch die Wegerechte, die nur in Kombination aus blauem Blinklicht und dem Martinhorn gelten. Das heißt, natürlich gibt es durchaus mal Indikationen, dass man sagt, man lässt das Martinhorn weg, dann muss man aber auch wirklich so vorsichtig fahren, dass man keinem reinfährt, weil dann ist man selber schuld. Man kann sich dann nicht auf Wegerechte berufen, weil man hatte keine.
1: Also selbst wenn du mit Martins von jemanden reinfährst, würde ich mich fragen, ob du nicht selbst schuld bist.
0: Ja, wenn ich dem reinfahre. <lacht> ähm, ich meine jetzt, wenn man dann in Kreuzungsbereiche sich vor, dann ja. nicht wie ein Irrer da reinheizen und äh, da muss man schon aufpassen. Ich verstehe
1: das, auf jeden Fall. Also da könnt ihr auf jeden Fall mal reingucken, gibt es auch bei Paragraph 38, ne? blau und gelbe Blinklicht wird da auch mit beschrieben. Genau, ich glaube 38.2 dann auch das blaue Blinklicht. Da noch
0: Kolonnenfahrten, da wird ja, ja alles geregelt. Alles, alles mit drinne.
1: No. Aber ein, ein Paragraph gilt immer auch mit äh, Sonder- und Wegerechten und zwar Paragraf 1 gegenseitige
0: Rücksichtnahme. Das ist nämlich auch ganz wichtig. Viele denken zum Beispiel, dass sich äh, daraus ergibt, dass man ja zum Beispiel vor Bahnübergangen gar nicht halten müsste. Das ist aber falsch, denn man darf auch sein Fahrzeug nicht, also ihr dürft auch den RTW nur so schnell fahren, wie er ihn beherrscht. Das steht eben nämlich auch in der STVO. Also es gibt einfach Paragraphen, ähm, auch wenn das steht, dafür gilt die STVO nicht, die ergeben sich einfach aus der Logik heraus. Also es ist nicht anders machbar. Man darf sein, also das Paragraph 35, 38, äh, sondern Wegerechte, die befreien einen nicht davon, ähm, das Fahrzeug jetzt so zu führen, dass man es nicht mehr kontrollieren kann. Das macht ja Sinn. Und genauso haben Schienenfahrzeuge immer Vorrang, weil eben Schienenfahrzeuge, das ist null berechenbar. Ich weiß nicht, wann der Zug kommt. Ich weiß nicht, wie schnell der fährt. Ich weiß nicht, was der für einen Bremsweg hat. Und deshalb haben auch Schienenfahrzeuge immer Vorrang. Das ist gerade in Köln ein Riesenthema mit den Straßenbahnen.
1: Ja, und ähm, was passiert, wenn mein Auto direkt auf der Schiene verreckt ne? und da stehen bleibt? Ja, dann kann das Schienenfahrzeug auch nicht einfach anhalten. Gibt es viele Videos im Internet, wo das leider alles passiert. Und dann, Aber
0: er hatte doch Blaulicht und Martin Ronan, die hätten
1: ja, Sagt das mal dem IC. Zug, der einen Bremsweg von <lacht> was auch immer hat. Genau, ja. sagt das mal dem ICE. Ähm, ich werde dir auf jeden Fall mal in Rostock einen Bahnübergang zeigen, da ist das tatsächlich möglich, mit dem RTW rüberzufahren, weil ähm, die Haltestelle direkt an der Ampel ist, äh, an der Schranke. Und äh, der Zugführer gelegentlich auch mal sagt, fahrt durch.
0: Das hatten wir auch schon mal. Da hatte ich habe mal hm. mit dem Kollegen eine Diskussion, ob wir das wirklich machen müssen. Denn man muss ja, natürlich sagt der Zugführer, fahr durch. Aber weiß man denn, dass der Zugführer jetzt auf dem Schirm hat, dass vielleicht äh, nicht von rechts dann spontan zukommt oder so? Achso,
1: ist bei uns eingleisig. Ah, deswegen. okay. Ja,
0: genau. Dann wird man fast sagen, das ist sicher. Die Frage ist halt, erinnert sich der Zugführer noch daran, wenn es dann doch schief geht und man ihm sagt, er hat doch uns durchgewogen. Ob er es dann noch <lacht> weiß, dass er das gemacht hat. Nee, ich habe nicht Genau,
1: gemacht. aber sie, die, so eine Bahn, die rollt ja auch erstmal ganz langsam
0: an. Nennt man ja. übrigens auch den Soul Train. <lacht> Wenn so ein Zug irgendwie in der Rettungswagen nicht an einem Bahnübergang steht, dann fährt der Zug vorbei, das ist der Seelenzug.
1: Seelenzug, oh. Ja, machen wir weiter. 35, 38. Trapo. Trapo. Transport, oder?
0: Transportschein. Ja.
1: Ach, der Trapo. Oh. Ja, so rede ich nicht. Ich sag, mach, mach's mir mal ein Ticket fertig oder so. Ein Ticket? Ja, ein Ticket.
0: Also Teeschein kenne ich noch. Ja.
1: Aber so ein Ticket, ja, ja, ist immer so. Kleiner Scherz, also ohne das dürfen unsere Notärzte auch nicht aussteigen. Ne? Einen Transportschein benötigen wir immer, ähm, um einen Patienten oder Patientin zu transportieren ins Krankenhaus. Ne? Da wird dann immer verordnet vom Arzt, dass derjenige ins Krankenhaus kommt. Ähm, das brauchen die Krankenkassen nachher auch zur Abrechnung. Ohne das geht es eben nicht. Das heißt, also ihr seht, wir haben auch im Einsatz und nach dem Einsatz immer viel Schreibkram noch. Ne? Da muss man die Kreuzchen setzen und so weiter. Das ist anstrengend. Die, ja, alles
0: anstrengend. Dauert ist so. Zehn Sekunden zum <lacht> so, Zack, zack. zack. Ja. Aber so nein, es ist,
1: es ist Papierkram einfach. Ne? Ähm, die könnt ihr übrigens auch ab und zu mal bekommen. Das ist so ein blauer Schein, wenn ihr zum Beispiel vom Krankenhaus nach Hause fahren müsst mit einem Taxi. Weiß nicht, ob das bei euch so ist. Bei uns gibt es bei manchen Patienten ja, kriegen die so einen Transportschein, da kann man dann auch tatsächlich Taxi ankreuzen und dann. Taxi und Mietwagen oder so, und ne? Genau, und dann bekommt man dann auch das Geld von der Krankenkasse wieder zurück nachher. Ja. Also man muss nicht unbedingt immer äh, alle die Geld ausgeben für die Gesundheit. Aber gut, das nochmal dazu. Trapo. Äh, PKG hatten wir ja gerade angesprochen, das hatten wir. C2. GCS sehe ich hier noch.
0: Ja, ach, GCS, ja. Hat mich tatsächlich mal jemand gefragt, die haben irgendwas von GCS erzählt. Mhm. Das ist der Glasgow Coma Scale. Glasgow. Glasgow Coma Skala.
1: Richtig. Äh, neurologisch bewertet. Ob die, also wie die Person so drauf ist, ja öffnen die Augen spontan, äh, wie ist die motorische, sensorische ne, Leistung, Reaktion und ähm, was war das andere noch? Na, sag doch schnell, Orientierung. Ja.
0: Man kann insgesamt 15 Punkte bekommen, dann ist man vollumfänglich orientiert zu allen Qualitäten und das Minimum, das hat auch ein Toter, ist ein GCS von 3
1: Genau, richtig, es gibt nichts unter drei.
0: Und da gibt es dann auch Grenzen ab wann man äh, intubieren muss zum Beispiel, also ab wann die Vigilanz so stark gemindert ist. Und mhm. ähm, ja, das, ja. Äh, ja, das, also das ist erleichtert einfach das Arbeiten. Wenn man sagt, der Patient angeht es von sowieso, dann weiß man, okay, der ist gut dran, schlecht dran und so weiter und so fort.
1: Geht immer so Sprüche. Ne? So, GCS 8, Tubus lach. GCS 7, Tubus schieben und sowas alles. Ist aber natürlich nicht immer Gang und Geber. Also da muss man ich wirklich... Ich kannte das
0: zum Beispiel jetzt nicht. Hm? Nee.
1: Ich glaub, es gab so Rippenspreizerdinger. Ähm, Comics, da steht das manchmal drauf. Aber ich kann auch sagen, dass auch bei einem höheren, manchmal der Tubus einfach mal lachen muss. Oder auch erst bei einem späteren. Hm? Je ja, nach Situation je die man hat. genau C2. Ach ja. Ein Thema, du bist heute durch Rostock gefahren. Du hast es gesehen? Ich habe gesehen. Ich poste es ja ab und zu mal, weil ich mich immer aufrege dann am Morgen, wie unser Stadthafen aussieht. Ja, ganz viele Menschen.
0: Ich war echt schockiert tatsächlich. Also mhm. es war unfassbar viele Menschen.
1: Auf einem Haufen Alkohol trinkend, teilweise komische Sachen machen da. C2, wofür könnte es stehen? Natürlich chemische Formel C2H5OH.
0: Ist so eine Formel für den Trinkalkohol. Ne, richtig. Ethanol. Und man kürzt es im Rettungsdienst, weil auch, glaube ich, viele einfach diese Summenformel vergessen, wird es einfach abgekürzt mit C2. C2 und dann weiß jeder, okay, das ist ein alkoholisierter Patient.
1: Ich finde das einfach gut, weil man kommt darauf nicht, einfach, wenn man nicht daran denkt, nicht auf Alkohol. Also eine C2-Intoxikation, genau, die schon einfach mal halt auch falsch
0: ist. Ja.
1: <lacht> <So>. <lacht> genau. Wir hatten tatsächlich mal eine Patientin, die hat Mundwasser getrunken ist ja jetzt kein Trinkalkohol an sich ist Alkohol drin und sowas wo wir dann auch überlegen mussten ist das jetzt ein C2 Intoxikation ja also wir haben den Gift die Gift Hotline angerufen die uns dann auch mal gesagt haben wie viel Prozent Alkohol da drin ist, 17% roundabout und äh, sie hatte auch eine ordentliche C2-Vergiftung. Drei Flaschen hat sie getrunken, A, 600 Milliliter, war gut durch, dazu noch Benzodiazepine, das sind so Beruhigungsmittel gerne mal benutzen, ne, depressiv und damit hatte sie dann einen Mischintox, also ne, eine Vermischung von zwei giftigen Stoffen, Alkohol und eben Medikamenten. Damit musste sie dann erstmal statt in der Psychiatrie dann in die innere Notaufnahme.
0: Übrigens könnte man MI-Miocardinfarkt auch mit Mission Talks abkürzen, fällt mir gerade auf. Aber C2, ich, ja stimmt, aber was wäre das denn? <lacht> zweimal Kohlenstoff, ich weiß gar nicht, ob C2, ich glaube C2 kann gar nicht so vorliegen, in doppelter Kohlenstoffkombination. Nee,
1: aber wir können ja mal unseren Chemielehrer fragen. <lacht> Ach, ist er das? Ja, er ist, er ist Ach, Chemielehrer, ja, ja genau. Ähm, ich glaube, es geht gar nicht, du hast C2. Ich glaube, du hast einen... Egal, ist auch egal. Ein Hexagon, glaube ich, oder so.
0: Dann das c a b c d beziehungsweise ja völlig veraltet hier das C als erstes zu nennen, ist jetzt mittlerweile das x a X steht für was? Also warum jetzt X? Ich habe gerade c a b c
1: erst gelernt. Also für mich ist es immer noch das a b c d schema Ja, es ist
0: das x a mittlerweile. Na, erzähl
1: jetzt. Aber woher kommt das X?
0: Ähm, also das, die genaue Abkürzung musst du mal durchlesen, ja. wofür das X steht, dieses x äh, ganz komisches <lacht> Wort. Ähm, oder X-Sangration, irgendwie so. Hm. Ähm, er schaut es jetzt tatsächlich äh, gerade nach und wird dann das so schneiden dass es so aussieht, als wäre er dann draufgekommen. <lacht> <lacht> genau, Exanquination-Ausblutung hat tatsächlich einfach nur den Grund, dass man wohl beobachtet hat, dass durch das c a b c -D -E der Eindruck entstanden ist, man soll das komplette C vor dem ah, A machen. Okay. Und das ist ausdrücklich nicht der Fall. Und um das eben zu differenzieren, hat man eben dieses X genommen. Das heißt wirklich nur, wenn lebensbedrohliche äußere Blutungen da sind oder Blutungsräume erkannt, dann soll man das jetzt ganz schnell beheben. Ansonsten soll man jetzt nicht sein komplettes C machen, mhm. sondern dann erst mit dem A fahren. Deshalb ist das das X-ABCDE. X-Anguination. Yes. Äh,
1: genau. Hast du jetzt erklärt, was das ABCDE-Schema ist? Nein. Nein, hast du nicht. Ne? Ähm, steht für die Sachen, die wir eigentlich überprüfen sollen in der Reihenfolge: ähm, ne? A für Airway, B für Breathing, C für Circulation, D für Disability und E für Exposure oder Environment. Ich habe beides mal gelernt. Ne? Auf, auf deutsch, ne? Atemwege, Kreislauf, ähm, gibt es hier irgendwelche Defizite in der Neurologie und ähm, wie sieht die Umgebung aus, wenn es Environment ist und hier steht noch Entkleidern oder Erweitern, ja Körpertemperaturen und sowas alles messen und das X hat man jetzt da vorne noch hingesetzt für, früher war es ja das C für Critical Bleedings, aber du hast es ja schon erklärt. Ähm, und in diesem Schema wird eben immer gesagt, man soll immer das zuerst behandeln, was einen zuerst töten könnte. In diesem Fall, ja.
0: Genau. Also es ist, wie gesagt, man steht ja auch da ein Primary Assessment, also in die Ersteinschätzung. Hm. Und das soll einem eben, es ist halt ein Standard, äh, standardisiertes Vorgehen. Und wenn man jetzt so ein, das hauptsächlich richtet sich das ja an Traumapatienten. Genau. Das heißt, es kommt dann natürlich wieder aus dem Militär, dort wurde eben dieses ABCDE entwickelt. Man kann sich das merken, ABCDE, super einfach und weiß, okay, ich mache das, arbeite jetzt stumpf dieses Schema ab und ähm, habe dann meinen Patienten optimal versorgt. Nach. Und das baut auf äh, den entsprechenden, äh, ähm, also eskalativ auf, was am, als also Threat first what kills first also als erstes das behandeln was als erstes töten könnte treat treat äh, treat first Threat. Threat. Äh, Threat. <lacht> Threat first Threat what kills first, first. und ähm, genau x eben wirklich akute Blutungen sofort stillen weil das bringt dem patient dumm es bringt nichts wenn man dann anfängt in die atemwege zu gucken wenn der patient währenddessen eine äh, arterielle Blutung hat irgendwie das heißt dann hat man das gemacht dann schaut man in den, in den, in den Mundraum sind die atemwege verlegt wenn ja absaugen, damit man überhaupt wieder einen Atemweg sichert. Das muss der Sauerstoff rein. Wenn nicht, dann äh, zumindest die Halswirbelsäule fixieren. Das macht man jetzt auch schon im Rahmen des A. Dann kommt das B. Hier wird eben auskultiert. Also was hat der Patient für einen Atemtyp? Das ist auch ganz wichtig. Wissen vielleicht einige nicht, aber je nachdem, was für ein schädel man hat ähm, oder was vielleicht man auch für Intoxikationen hat, äh, unterscheiden sich die Atemmuster. Also physiologisch sagt man, physiologisch ist immer normal. Physiologisch wäre jetzt dieses, kann man mal drauf achten, dieses. Und dann mhm. kommt irgendwann, immer dieser Punkt, wo man einmal ganz tief einatmet. Das ist ganz normal. Und dann gibt es eben verschiedene pathologische, also krankhafte Atemtypen. Das ist zum Beispiel so eine Biotatmung, das ist ja dieses. Mhm. Ist aber nicht hyperventilieren. Nee. Dann gibt es diese Chain-Stoke-Atmung, dieses
1: immer stärker werden schon wieder weniger genau immer abwechseln genau. also ganz ganz Und da kann man eben das
0: halt ich finde das sehr interessant tatsächlich dass man da sieht was für Blutungen und was ja. mit dem Patienten ist dass man das allein vom Atemtyp vom Muster schon ableiten kann dann kann man ja auch sehen hat er eine flache Atmung ähm, oder eine tiefe Atmung also wie ist die Atemzugtiefe und ähm, genau was hat er für Atemgeräusche das macht man dann Rahmen der Auskultation und abhörende genau und indem genau. man eben abhört mhm. richtig und das B, das B haben wir dann, das Breathing. Das heißt, man gibt dann auch schon Sauerstoff. Oder wenn die Atemfrequenz, die man ja ausgezählt hat, unter einem gewissen Wert liegt, assistiert man. Ansonsten, also die Beatmung wird dann assistiert oder kontrolliert durchgeführt. Assistiert heißt, man gibt so ein bisschen Beatmungsstöße dazu, damit der Patient auf seine physiologische Atemfrequenz kommt.
1: Wie so ein Schrittmacher für die
0: Atmung quasi. Genau. Ja? Das würde man mit Beutel dann machen meistens. Und kontrolliert heißt, okay, wir machen das jetzt für den Patienten. Das heißt, er muss sich gar nicht mehr aufs Atmen konzentrieren. Dann hat er aber auch wirklich andere Probleme. <lacht> ja. Wenn wir nochmal zurück zum GCS kommen, genau. der ist dann sehr niedrig. C wäre dann Circulation.
1: Genau, der Kreislauf, ne? Also steht für den Kreislauf. Dort wird dann geguckt, eben wie ist der Puls, Blutdruck und so weiter, RECAP-Zeit, RECAP bedeutet also, wenn ihr mal so auf euren Fingernagel drückt, wird er ja eben weiß und sollte immer halt von einer Sekunde dann auch wieder zwei Sekunden, zwei Sekunden rosa werden. Ist übrigens, zwei. lernt
0: man wohl im Peach-TLS-Kurs, ein super schnelles Mittel, um zu gucken, was der Patient wohl für einen Blutdruck hat. Also man macht das mhm. einmal drauf, einmal drauf und wenn das innerhalb von zwei Sekunden rekapitalisiert, mhm. dann weiß man, oder wenn man den, den radiales Puls führt, also den Puls, den wir im Handgelenk führen, wenn man da ist, okay, da hat der Patient mindestens einen Blutdruck von mhm. systolisch, also dem oberen Wert größer 80. Du hast auch gelernt, dass man den Arm hochhalten soll
1: dabei und dann merkt, wenn man ihn da noch spürt, dann ist er auf jeden Fall noch über 100. Genau. Also das alles mal reingemacht. Wie sieht die Haut aus, sagt auch viel aus über den Kreislauf. Klar, wenn man blass ist, ist der Blut meistens unten und so weiter, Temperatur. Also unsere Haut kann ganz viele, ganz viele Farben annehmen. Ja. Grün, gelb. Tatsächlich, ihr ja, Grün auch. Also, es gibt ja dieses, dieses typische Graugrün, wenn man ja. wirklich so eine, so eine dauerhafte Übelkeit hat. Ne? Rosa gesprenkelt.
0: Hm. Wusste ich auch noch nicht, rosa gesprenkelt.
1: Weißt du nicht? Kohlmonoxidvergiftung.
0: Cool Ach Hast so, meinst du also dieses Rosige? Ja, ja, ja. dieses Rosige, Rosige, wo sie ja, dann ja, alle genau. schon
1: verkrampft da rumliegen. Richtig. Genau. Ähm, richtig. Das wissen aber viele nicht. Das ist immer so im Erste-Hilfe-Kurs: na, welche Haar Hautfarben kann das annehmen? Und dann quatscht man, dann gucken sie eigentlich an. Blau, ja, geht auch. Ja, stimmt, blau geht auch. Und dann so rosa gesprenkelt, alle so. Ja.
0: Also hättest du mir jetzt gesagt so rosig oder ähm, rosig, ja, hm. dann hätte ich es gewusst. Wobei Hautkolorit rosig, rosig sagt man ja immer als physiologisch. Genau deswegen. Aber ähm, genau im Rahmen der Kohlenmonoxidvergiftung ist es auffällig rosig. Mhm. Und äh, ich habe es noch nie gesehen tatsächlich, aber das das haben wir auch so gelernt. Mhm. Genau.
1: Gucken auch gerne mal. Ähm Wegen des Volumens zum Beispiel stehende Hautfalten, also wenn man so die Haut zusammen sollte, dann sollte sie ja sofort wieder wenn einem, spannen.
0: Wenn einem die Oma sagt, sie trinkt genug und ihr glaubt ihr nicht, dann einfach, einfach mal so am Handgelenk einfach mal so eine Hautfalte ähm, ziehen und wenn die steht wie eine Eins, dann kann es auch damit zusammenhängen, natürlich je nachdem wie alt sie ist, dass genau. einfach äh, die Haut ein bisschen älter ist, aber normalerweise ist das auch ein Zeichen für Exikose. sprich man trinkt nicht genug.
1: Das äh, lernt man so ein bisschen mit der Erfahrung, was ist jetzt Alterserscheinung und was ist dann die Exikose. Aber manchmal ist auch ähm, die Haut einfach wie so Sandpapier, also trocken und das schuppt alles. Also das äh, kriegt man alles mit und dann kann man schon ein bisschen was zum Kreislauf eben sagen. Dann kommt das D?
0: Disability, also äh, neurologische Defizite. Ähm, Im Rahmen oder im Zuge dessen führt man eben auch nochmal eine BZ-Kontrolle durch, also eine Blutzuckermessung, da die ja auch, Tatsächlich, also niedriger Blutzucker kann wirken wie, als wäre der Patient betrunken ähm, oder wirken wie ein Schlaganfall. Deshalb wichtigste Differentialdiagnostik, abgekürzt DD-Differentialdiagnose DD. Ähm, beim äh, Schlaganfall ist immer der Blutzucker. Ist nämlich sehr peinlich, wenn man dann im Krankenhaus den Blutzucker misst, erst, wenn man ihn vergessen hat und dann merkt, oh, der Blutzucker ist 60, das macht nämlich dann genau dieselben Symptome wie ein Schlaganfall und dann sich damit aber gerade in der Neurologie angekündigt hat, ist alles schon passiert. Ähm, Genau, man macht aber trotzdem eine Pupillenkontrolle, denn auch die Pupillen verraten sehr viel. Da gibt es diese Isochori, also das ist das, wie die Pupillen normalerweise sind, dass sie gleich lichtreagibel sind und gleich weit auf und zugehen. gehen. Wenn man sie entsprechend beleuchtet, dann gibt es die Anisokurie, dann sind sie verschieden groß. Das ist eben auch ein Zeichen für ein Schädelentrauma oder angeboren. Das ist dann mal die nächste Frage, ist das bekannt, dass ihre Pupillen verschieden groß sind? Dann Hatten kommt man sich gerade eine
1: Augen-OP oder oder Genau, oder? genau. Mhm, genau. Äh,
0: diese ganzen Sachen, dann macht man so ähm, motorische Geschichten, eben auch den Glasgow Coma Scale erhebt man, seine Fast-Tests und ich habe mal gelernt tatsächlich, wenn man das mal nach dem C, aber schon mal ein schnelles Assessment macht, ist der Patient kritisch. Ja oder Nein, mhm. weil das D und das E dann gar nicht mehr so stark. Genau.
1: Die Gewichtung liegt wirklich auf ABC und äh, das X eben. Ähm, und danach kann man das andere machen, das haben wir auch gelernt. Genau. Ich habe beim äh, D tatsächlich auch noch, aber das wurde, glaube ich, in Exposure mit reingepackt. Ähm, da wurde uns gelehrt, ist der Bodycheck mit drin. Ne? Ist aber eher bei Exposure. dann. Äh, bei uns
0: ist der auch bei E
1: der ja. Bodycheck. Naja, ja. genau. Ja, entkleidest ja auch. Und dann ähm, dementsprechend Gut, aber ähm, sowieso geht ja Kopf und alles immer vor, dementsprechend ist ähm, die erstmal noch nicht drin. Genau, dann kommen wir zum E-Exposure oder eben auch Environment, was ist in der Umwelt passiert, äh, habt ihr ein Feuer, da gibt es irgendwelche Gefahren und äh, dann kommt eben zur Exposure, die, die Entkleidung, ja, wie ist die Körpertemperatur, ihr macht einen Bodycheck, Die guckt, ist da irgendwas gebrochen, gibt irgendeine Schmerzen, Krepitationen, also ähm, Knochenknirschen, ja, wenn man zum Beispiel was gebrochen hat, ähm, Gibt es weitere Verletzungen? Wichtig natürlich immer die Handschuhe anziehen. Kann ja irgendwo auch mal eine Blutung sein, die ihr gerade nicht seht, aber dann plötzlich an der Hand habt. ja Und gibt's weitere Symptome? Ist noch irgendwas unbekannt, wo man dann auf Sampler und Coca-Cola wieder könnte. Aber das wird jetzt hier wirklich Also Samplashin, zu, wir zu
0: erklären wir zu viele, genau. Oh. Aber ich habe, also was ich weiß, bei der Armee macht man tatsächlich einen Bloodswap, heißt das. Mhm. Das ist eine Art Bodycheck, wo man einfach nur guckt, also den Patienten einmal komplett abstreicht mhm. und dann schaut man sich die Handschuhe an, sind die blutig? Ähm, weil mhm. das ist da bei der Militär dann natürlich dann das Relevanteste. Wo sind da Schussverletzungen? Weil das ja die penetrierenden äh, Traumata sind.
1: Von euch wird ja der eine oder andere vielleicht schon mal im Rettungswagen gewesen sein, als Patienten sich gewundert haben, warum entkleiden? Ich durfte angezogen bleiben. Keine Diagnose durch die Hose. Genau, ne? also das, ähm, gerade bei Trauma und gerade bei schwereren Verkehrsunfällen, wenn man da den Bodycheck macht, dann wird entkleidet, bis
0: auf die Unterhose und den BH. Ist so. Und dann wird nochmal der RTW aber warm gemacht. Auf jeden Fall. Denn, äh, Nee, aber gerade das wird ja auch oft unterschätzt, auch seien das Rettungsdienstpersonal, auch wenn man selber schwitzt, weil man Klamotten anhat und jetzt die ganze Zeit rumrödeln. Wenn der Patient einfach nur da liegt, dann verliert er echt schnell Wärme. Also das geht echt schneller, als man denkt.
1: Genau. Ja, nicht zuletzt manche Kollegen, ich sehe das ab und zu mal, äh, wenn ich das so beobachten kann, bei anderen, die dann einfach die Decke nicht rauspacken und du siehst Ömchen da wirklich und, und packt sich noch eine Jacke drauf, auch im Sommer. Der ist dann vielleicht einfach mal kalt.
0: Ja. Ne? Gut, haben wir das XABCDE durch. <lacht> ähm. Nächstes Ding ist dann hier auf der Liste...
1: Das wäre jetzt nur noch das... LAE,
0: ja gut, Lungenarterienembolie.
1: Ja. Genau, da können wir noch andere Sachen, muss man jetzt nicht erklären, also ist nee, ein Verschluss ist der in der Lunge, Lunge. Lunge. Genau. Na, in der Lungenarterie, ähm, ansonsten TAA hätte ich noch, Tachyarithmia absoluta, genau, also ne, sind jetzt wirklich sehr spezifische Sachen, wir wollten euch nur mal sagen, wir haben da noch ganz viele andere Abkürzungen, aber das sind erstmal so viele gängige, um euch nur einen kleinen Einblick zu geben in das, was wir so... Yes. Haben. So. Organisationsstrukturen. Genau, da wollen wir jetzt mal hin.
0: BFFF, schnell erklärt.
1: Wie hört man schnell, ne? Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr, hauptamtlich, ehrenamtlich.
0: Genau. Mhm. Elena, muss ich sagen, tatsächlich ist mir mal ein Missgeschick passiert. Und zwar war ein neues Mädel auf der Wache bei mir, Praktikantin, und ich wusste es nicht, was sie da genau macht. Weil sie hatte Berufsfeuerwehruniform an, weil sie bei den Berufsfeuerleuten mitgefahren ist. Mit Elena. Genau, und sie, sie kam zu mir und sagte: Hi, ich bin, ich bin Elena. Und ich dachte mir, okay, krass, dass sich eine leitende Notärztin bei mir jetzt vorstellt, weil LNA ist die Abkürzung für leitende Notarzt. Und dann äh, habe ich mich gewundert, dachte mir, warum stellt sie sich vor, warum fährt die heute auf dem RTW, auf dem Rettungswagen mit? Und dann kam es mir nachher irgendwann, dass sie Elena als Namen meinte und gar nicht LNA. <lacht> Aber das kann man da schon mal in der Hass überlesen. Doof ist natürlich, wenn er Elena, Elena heißt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Genau, LNA, einfach leitender Notarzt. Wenn man größere Einsatzstellen hat, wo mehrere Notärzte rumtouren, die dann auch wieder rum ja koordiniert werden müssen, dann gibt es den leitenden Notarzt, der entsprechend die Patientenversorgung leitet, äh, Patientenablage leitet.
1: Das ist genauso wie Sandra, die immer so Sani als, Schim als Spitz äh, Spitznamen, oh Gott, es ist zu spät, als Spitznamen haben, ja. Und ihr dann dann Sanni gerufen wird Und du bist in einer Sanitätsstreife und drehst dich um Ach so, das war nicht wer, ja
0: Wobei ich tatsächlich noch nie eine Sandra gehört habe, die Sanni gerufen würde. Oh, aber ganz viel Was macht
1: ihr denn in Köln? Wie nennt ihr den Osten? Im Frauen? Osten muss das ja äh, was anderes sein Im Brun Osten nichts Neues ja In Köln werden sie alle Brunnhilde oder so genannt wahrscheinlich <lacht> Genau TNA? Äh, TNA, da musste ich selbst erstmal nach äh, Überlegen, und, aber du hast es mir dann glaube ich auch erklärt Als wir das durchgegangen sind Wäre ich erst nicht drauf gekommen, aber klar, der Telenotarzt. Ne? Mittlerweile ist es ja auch möglich, den Notarzt nicht mehr physisch zu sich zu holen, sondern nur noch digital und zwar mit Kameras und einem Bildschirm und, dann, ähm, und Telemetriedaten. Da kann der Arzt, vom, also ein Notarzt in einem Büro dann eben angerufen werden und er schaltet sich dazu und äh, diagnostiziert mit, gibt Anweisungen, was man machen können, Freigaben eventuell für gewisse Treatments, also Behandlungen und ähm, eigentlich eine gute Sache, weil der Arzt ist eigentlich immer sofort da, es dauert gar nicht lange, da ist einer auf Bereitschaft und kann dann sofort Hilfe geben.
0: Ich glaube, wir können auch mal eine Folge nur über den TNA reden tatsächlich, also wir, werden, wir schneiden den ja so oft an in irgendwelchen Folgen, Stimmt. müssen wir irgendwie mal in einer Folge explizit behandeln. Mhm. Dann in letzter Folge schon erwähnt, der Orgel.
1: Ja, ein schönes Instrument. Instrument. Genau, ein schönes
0: <lacht> Instrument, aber man muss nicht Orgel spielen können, um Orgel zu sein. Den Witz habe ich schon eins zu eins so letzte Woche gemacht. <lacht> äh, das ist der organisatorische Leiter Rettungsdienst. Ähm, kann man schon machen mit einem Rettungsanitäter tatsächlich und befähigt einen dann eben ja auch genau an der Einsatzstelle, wo es meist der Fahrer vom leitenden Notarzt ähm, eben mhm. da die, äh, die nicht ärztliche Komponente zu organisieren bei, größer, bei größeren Einsatzstellen. Ja,
1: organisiert quasi so die Einsatzstruktur am an an Notfallort ja, wer darf wo parken, wer soll wohin, wo soll was auch bei, ganz, immer großen und sowas genau, alles. bei ganz großen Ablagestellen und sowas Einsätzen bei ganz großen Einsätzen. Auch großen Unfällen, großen Bränden, ne? kommt immer auch ein Orgel mit
0: dazu. Und man kann den Kurs zwar machen, aber man muss, glaube ich, auch bestellt sein, dann vom mhm. jeweiligen Trägerrettungsdienst, um den dann wirklich ausüben zu können, diese Funktion. Ähm, genau.
1: Es gibt ja manchmal so ein bisschen die Krux, ne? die Leute, die machen diesen Kurs, ja, ich bin jetzt Orgel und ich darf das und ich darf das so bestimmen. Nee, nee, so einfach ist das nicht. Nee. Das nächste, UHS, oft
0: schon angesprochen, gerade so Karneval in Köln. Ne? Wir haben ja, da gab es ja letztens in meiner Story, hat man das gesehen auf Instagram, so einen Truck der da vom Hof gefahren ist. Das war eine mobile UHS, eine mobile Unfallhilfstelle. Ähm, genau, UHS ist eine Unfallhilfstelle. Ich weiß nicht, da bist du wahrscheinlich mehr im Game, wie genau die besetzt sind und hm. was es da für Größen gibt, aber die trifft man ganz oft, wenn man irgendwelche Sunny, in Anführungsstrichen sani zelte sieht auf Großveranstaltungen das sind das Unfallhilfstellen, die eben äh, dafür da sind, so den den Erstangriff zu leisten. Es gibt ja die sogenannten
1: SG-Zelte, ne SG 30, SG 50 und, und so weiter. Das ist immer die Größe des Zeltes und die können unterschiedlich ausgestattet sein mit einem Das eine kann eine totale Intensivstation sein, wirklich top ausgestattet. Das andere ist einfach nur so ein so, ja, so, so ein Flickraum ne? für kleinere Verletzungen. Ähm, ähm, ja, eine Unfallhilfstelle soll eigentlich immer alle möglichen Sachen behandeln können, von Reanimation im schlimmsten Fall bis hin eben zum kleinen Pflaster. Ähm, und ähm, entlastet quasi auch den Rettungsdienst mitunter ne, von Verletzungen, die einfach nicht eines Rettungsdienstes bedürfen, ja, sondern äh, behandelt werden müssen. Aber wenn die Leute rufen nun mal sehr oft den Rettungsdienst, auch für na, Bagatelle eben. Und ähm, das soll das auch, ähm, gerade bei Karneval, du hast ja schon auch darüber geredet, ähm, ist der Rettungsdienst da schon ganz gut belastet und da kommen die Uhr eben ins Spiel, um das Ganze eben ein wenig zu ja relaxieren. Dann im Zu so relaxieren. Ja, so ein bisschen also auch zu entspannen. Ja. Herrlich. UHS. So, Pol. Das ist einfach. Ja, das ist einfach. Also kurz mal raten da draußen. Ja,
0: Pol. Klar, die Polizei. Ich auch manchmal am Funk rufen mit: Ja, rufen Sie die 110. Zur Einsatzstelle. Ja, In okay. Düsseldorf sagt man das wohl: Ja, die 110 zur Einsatzstelle Das ist die Polizei, einfach nur die Pol. Dann gibt es noch die Bu-Pol, das ist die Bundespolizei. Hm.
1: BuPol, BP, das könnte auch die Bereitschaftspolizei sein. Ne? Ich glaube, die Bereitschaftspolizei ist BPol. Die BPol, und das ist die BuPol. Na, da könnte uns ja auch mal ein Polizist schreiben, wie das so ist. Genau, weiß, wir hätten wir wir eigentlich mal
0: einen... die Polizistin fragen können. Ja, echt mal, Anna. schreib's <lacht> doch mal. <lacht> Anna, wenn du nur noch weiterhörst. <lacht>
1: <lacht> Herrlich, genau. Du hast ähm, jetzt hier noch so ein
0: paar Beispielsätze.
1: Genau, ich nehme eine grüne und eine, ro oder ich eine, gro eine rosane Was wird dir das sagen? Ich bin ähm, mal gespannt.
0: Das wahrscheinlich, wenn du dich morgens einkleidest.
1: Mhm, genau. Meine Unterhosen nenne <lacht> okay, ich mal. Ich nehme eine rosa. rosa ne?
0: <lacht> genau. Nee, äh, er äh, meint natürlich ähm, die Zugangsgrößen. Okay, also bei euch ist es auch so, scheinbar, ja. Ja, mhm. klar. Es gibt verschiedene Größen, die haben verschiedene Farben. Ähm, deshalb, wenn der Rettungsdienst da rumklotzen und protzen will, sagt er, ja, dann lege ich dir meine orangene Vigo. Ähm, das ist einfach eine sehr großvolumige. Ähm, das heißt, sehr großvolumig ist es jetzt auch nicht. Es ist eine dickere Nadel, also die hat einen größeren Durchmesser. Tut ein bisschen mehr weh, wenn man sowas legt, muss man halt schon sagen, weil es eine größere Nadel ist, wie gesagt. Ähm, genau, wird beim, beim Polytrauma mit äh, erwartetem großen Blutverlust verwendet, um eben schnell viel Flüssigkeit reinzubekommen. Ansonsten braucht Größe. man die... Größe
1: Orange oder auch 14 Gauge. Ja, genau. genau. Hm.
0: Braucht man die eher weniger. Ich kenne die einzelnen Durchflussgeschwindigkeiten jetzt nicht gerade.
1: Ich auch nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, welche ich legen sollte bei was. Ne? Also.
0: Genau. Standardmäßig sind wir rosa tatsächlich. Ansonsten bei äh, Schlaganfallpatienten nimmt man noch gerne grün, damit man Angio machen kann. Mhm. Und... Ähm, Genau. Geht aber
1: manchmal nicht, ne? Manchmal hast du ja so filigrane Venen, ja, genau. vielleicht sogar nur eine blaue. muss sogar oder? auf blau gehen. Oder ja. Kind, das ist,
0: wäre ja dann äh, gelb. Gelb,
1: genau. Äh, die Farben sind tatsächlich nicht immer überall einheitlich. Aber scheinbar das bei euch echt, auch. Ne? So. Das ist sehr herstellerabhängig, ne?
0: Ja, aber mir ist aufgefallen, dass es bei anderen Produkten, die mit denselben Farben arbeiten, teilweise nicht gleich ist. Mhm. Ich suche gerade tatsächlich nach einem Beispiel.
1: Was Fällt meinst dir nichts du? Ein? Was meinst du jetzt auch, auch bei. bei auch
0: bei wen verweinkert? Nee, nee nicht bei wen nicht bei verweinkert, bei anderen. Also wie
1: zum Beispiel beim Laringsturbus oder sowas. Da hast du ja auch Farben oben drauf.
0: Genau, ich hast du nicht so an. Der tubus ich bin mir gerade nicht sicher, wo das mit den Farben Da war, war nämlich irgendwo die Farbe vom Kind, die war aber nicht das Kleinste, mhm. sondern das Größte.
1: Also man sollte sich nicht an diesen Farben orientieren, aber also auf, auf andere Geräte, aber bei den Flexülen, also wen für so heizen sehr. Da. Ist das eigentlich schon ganz gut genormt? Wie gesagt, muss man mal aufpassen. Das ist genauso im EKG übrigens. Ne? Ähm, wenn du mal in andere Länder gehst, da hast du nicht, wie bei uns, dieses Rot, Gelb, Grün, Blau oder Schwarz. Ne? Sondern die haben dann eine Rot-Weiß. das ist ja Rot-Weiß-Schwarz und sowas. Das ist immer ganz. Aber ich finde es immer gut. Also manchmal, wenn du Brustwandableitung, muss ich immer überlegen, was kommt zuerst, Schwarz oder Lila? Aber da steht ja immer drauf, C5, C6.
0: Tatsächlich gibt es einen guten Spruch, den man sich merken kann, hat mir damals mal eine Ärztin gesagt, und zwar. Du ähm, machst ja immer Ampel hm. und dann soll man sich das so merken, von den Farben her wird es scheiße, dann wird es beschissener und das Beste kommt zum Schluss. Also <lacht> Braun ist scheiße, Schwarz am beschissensten, das Beste, Lila kommt zum Schluss. Okay, also so merke ich mir das. Jedes, werden Mal, werden. <lacht> jedes Mal höre ich das, wenn ich das klebe.
1: Ja. Also es geht um, ums EKG, ne? wie wir das so am, am Brustmann kleben, habt ihr auch schon bestimmt gesehen, dass es da ganz viele... Ähm, elektronische, also Ableitungen gibt, ne, Kabel. Und wie viele Ableitungen, wie viele Kabel gibt es? Es gibt zehn Kabel.
0: Richtig. Genau, und Daraus kann man zwölf Ableitungen machen.
1: Mittlerweile aber auch mehr.
0: Ja, aber fein glaubt man, dass man zwölf, mhm. äh, ja. zwölf Kabel hat, das ist ja nicht der Fall.
1: Genau. <lacht> wo ist die andere? habe <lacht> ich hab schon mal Praktikanten gehabt. Wo, ist, wo also Sind es auch zwölf? Ich habe nur zehn gezählt, ja wieder was Neues gelernt. Status 0 bis 9. Status schnell. 0 bis 9, ja. fünf Sprechwunsch. Ja, haben äh, wir schon erklärt. Das Bestes erklärt, genau, ja. Um, was haben wir noch? Ach ja, hier, jetzt mal so eine Kombination aus äh, einigem, ja. Hidopi. Ja, aber wir müssen trotzdem
0: den Status 0 bis 9 erklären. Ach so, soll ich erklären? Die 5 haben wir ja schon erklärt, aber die anderen nicht. 0 ah. ist nicht mehr Notruf, sondern dringender Sprechwunsch, aber es traut sich keiner zu drücken. Echt, haben wir
1: das noch? Okay, ja. 1 äh, natürlich ein einsatzbereit außerhalb der Wache, 2 einsatzbereit in der Wache, 3... Einsatz übernommen. Genau, die vier am Einsatzort angekommen. Fünf. Sprechwunsch. Ja. Sechs. Außer Dienst. Sieben.
0: Patienten aufgenommen. Acht. Am Krankenhaus. Neun. Das ist regional unterschiedlich. Genau, bei, bei uns war es um mal zweiter Abmarsch. Zweiter Abmarsch heißt? Also die Fahrzeuge standen dann, wenn du vorne standest, dann standest du in der zwei mhm. und alle anderen standen dann in der neun. Das heißt, die wurden dann erst nach den Fahrzeugen in Status 2 alarmiert.
1: Ah, okay. Wenn da Stand es zum zweiten abmachen. Okay, so ja. konnte
0: man dann immer hin und her schalten quasi. Ja, bei ähm, uns
1: kenne ich das nur so, dass zum Beispiel beim, oh, beim Feuerwehrfahrzeug äh, die Garage aufgeht. Die drücken auf die 9, dann geht ihr von dem Fahrzeug äh, genau die Garage auf. Die haben es irgendwie so programmiert, dass das funktioniert. Andere haben andere Funktionen. Ja. Hm. Genau. Oh, da ist er müde. Ich merke schon, wo, wo sind wir eigentlich von der Uhrzeit her? Ich glaub, also wir Leute, wir jetzt auch
0: schon wieder bei einer wir nehmen Stunde. Wir sind
1: mittlerweile du? über fast eine Stunde auf jetzt. Ich glaube bei 53 Minuten. Und wir sind jetzt schon bei 1.10 Uhr.
0: Wobei 1 Uhr, wir haben um 0.14 Uhr angefangen zu reden, also müssten wir jetzt eigentlich gleich bei einer Stunde 14 sein. Irritiert die 01 davor.
1: Ja, Nein. die musst du einfach wegdenken. Hier, 54 steht drauf und wer weiß, was ich noch rausschneiden muss. Ach, ich lasse das
0: einfach so. Die ich wollte gerade sagen, also eigentlich muss ja gar nichts schneiden. Eigentlich ja, muss ich, gut ich nicht schneiden. Viel geredet. Ja,
1: ab und zu habe ich mal so ein bisschen... Aber egal. Den Beispielsatz am Ende noch hier. Hilo B. Hilo B nach VU mit Coplavu C2 Intox und eventuell BT. Ach so, da hast Einfluss. du jetzt mal so ein,
0: äh, ja. so ein Beispiel konstruiert, wo jetzt ja. sämtliche
1: Abkürzungen drin sind. Und ähm, das wir, wir machen ja gerne mal auch Übergaben äh, in der Klinik und auch da redet man gelegentlich mal so nicht Hilope also so sagen wir so, so ein Satz würde ich das so nicht so würde sagen. ich auch nicht raushauen nee. ne also da, ich ich sag auch immer, das ist Frau Müller aus der Häuslichkeit alleine lebend haben wir hier ähm, auf dem Boden liegend aufgefunden mit einer Kupplervu ab und zu sage ich das mal wenn es ein bisschen schneller gehen muss und ein C2-Intox, aber mehr gibt es dann auch nicht. Also ich versuche auch so zu reden, dass die Patienten das meistens mitverstehen. Äh, eventuell korrigieren sie manchmal auch was. Man vergisst mal was oder hat irgendwas doch mal im falschen Hals bekommen. Ähm, da ist es mal ganz gut. Ne? Aber die hilo ist die hilflose Person. Genau. Und BTM-Einfluss, ja, Betäubungsmittel. BTM kennt man aber eigentlich auch immer schon.
0: Ne? Hilos, also hilflose Personen sind tatsächlich des oder des öfteren... Äh Betrunkene Personen, die einfach sich nicht mehr selber helfen können, mhm. weil sie so zu viel getrunken haben, dass sie nicht mehr von selbst nach Hause kommen. Das ist so das klassische, der klassische Hilo-Einsatz. Ja,
1: bei uns sind es manchmal auch ähm, aus dem Bett gestürzte Personen, die nicht mehr aufstehen können. Das ist, auch ein Hilo -P. ist auch eine Hilo-P. Ist ja. auch mhm. eine Hilo-P, ja. VU zum Beispiel hieß bei uns früher mal VKU. du auch letztes Mal
0: erzählt, ja. Habe ich auch erzählt. Ja, VU hatten wir schon. Wir hatten VU schon, wir hatten sogar schon BTM.
1: Es <lacht> ist schon, okay, ähm, sich daran zu erinnern ist schwer hm.
0: Ich habe halt die Folge gehört, hast du unsere letzte Folge nicht gehört? Ich habe sie gehört Achso. Weil Nee, da hast du auch noch nochmal von diesem VKU gesprochen und von dem VU Und da fing ich an mit VU und von was weiß ich hm. und äh, ja. Also ich habe äh, jetzt gerade eine Kollegin
1: gehabt, die hat sich äh, total erschrocken Weil wir hatten ja bei mir dieses Blaulicht, ähm, was wir übrigens nicht eingespielt haben Das kam hier aus meinem Fenster rein Das, das Blaulicht Das äh, Blaulicht, Martinshorn meine ich natürlich ähm, Martin Horn? Heißt das echt Martinhorn?
0: Das heißt nicht Martinshorn, ja. ja das ist ja auch nicht der Kindersgarten.
1: Ja, <lacht> genau, Verbandkasten und Dreiecktuch übrigens. Ne? Mm -hmm. das heißt ja auch. Okay, der, das Martinhorn, äh, da muss ich mich erstmal dran gewöhnen, äh, hat man ja gehört und es gab wohl einige, die haben dann ähm, auch im Auto immer in den Rückspiegel geguckt, weil sie uns ja während der Autofahrt gehört haben und waren irritiert, dass da gar kein Blaulichtauto kommt. Ne? Äh, genauso wie die Sache mit, mit, mit Siri, ich ähm, habe irgendwo, hey Siri, gesagt und ähm, stopp, damit es dann beendet ist ähm, und habe dann gesagt, ruf die Leitstelle an.
0: Und da habe ich mich tatsächlich gefragt nachher, ist die Leitstelle bei dir eigentlich einprogrammiert als ja. Leitstelle? Ja. bei mir ist sie tatsächlich. Nee, du hast nicht gesagt, ruf die an, sondern sag, Essen ist fertig oder so. Ach so. Da habe ich mich gefragt, ob Siri jetzt wirklich der Leitstelle Rostock eine Nachricht geschickt hat, Essen ist fertig. Und die dann erstmal jetzt, wenn oh alle Mann vorbeigekommen sind. habe ich ja was ausgelöst. <lacht> sag, endlich! Der Christian <lacht> sagt, Essen ist fertig, Leute. Wir können. <lacht>
1: das muss man vorstellen. Eine
0: SMS von 01. <lacht> Und genau. Not Notrufax eingegangen. <lacht> Oha.
1: Das muss man mal vorstellen. Ja, also da tut es mir leid, aber ähm, ja, schön getriggert, eure, eure Siri, eure Sprachassistenten. Ja, schön, Mensch. Haben halt wir mal auch wieder eine Stunde gequatscht? Eine Stunde haben wir gefüllt. Es klingt irgendwie so, als ob, oh, jetzt haben wir durch. Aber ganz ehrlich, heute war ein Tag.
0: Da also ich merke auch tatsächlich schon, ich bin wirklich froh, dass wir jetzt am Montag diese Folge schon abgedreht haben, weil man den Rest der Woche Ruhe hat. Also äh, das ist schon viel ähm, Aufwand, das wöchentlich rauszubringen.
1: Auf jeden Fall, aber ihr feiert das halt einfach und wir versuchen es so es geht. So lange, es geht. In diesem Sinne, ja, werden wir
0: jetzt mal schlafen, Werden wir jetzt mal schlafen Ich fahre jetzt ins Hotel. Ja. Ich sage nicht in welches, nicht, dass da irgendwelche <lacht> Groupies <lacht> morgen dann da stehen. Genau, der. oder Pressesprecher mir
1: auflauern. Aber was man auf jeden Fall kann sagen, können, wir werden uns heute mal, äh, heute muss man ja schon sagen, ne, äh, mal ein bisschen Rostock angucken, ein bisschen Warnemünde, Strand und Coca-G. Yes. Und dann äh, bin ich mal gespannt auf dein Urteil, im Gegensatz zu Köln. Du hast ja erstmal schon mal ordentlich vom Leder gelassen, als sie Ja, nachdem ihr das schöne
0: Köln beleidigt wurde von deinen Kollegen. Ich fand das Schmack. Das Schmack. Das schmeckte. Ist Ja, ist halt Kölsch. Ja. Ist halt kein Pilz. No. Aber wir haben ja festgestellt, es hat nur 0,1% weniger Umdrehungen
1: als eures. Und wenn ich mir die Sprachnachricht von Boris beispielsweise anhöre, den du ja so feierst, nee, ich feiere ihn auch, ich mag ihn wirklich, der dann sagt, Kölsch und sowas, der hat nachher ja auch gesagt, ihm hat es
0: geschmeckt. Ja, das ist halt, äh, eigentlich schmeckt ja jedem. Also, das ist ja das Schöne, Pilz schmeckt nicht jedem, aber Kölsch schmeckt eigentlich schon hm. jedem. Siehst du? Naja, äh, gut, haben wir das
1: auch mal geklärt. Äh, das könnt ihr ja heute probieren, denn es ist ja Sonntag für euch. Und in diesem Sinne, prost und äh, Prost. prost und
0: Bis dahin. Ciao, ciao. Retterview. Gedanken
1: und Spaß aus dem Pflasterlaster mit Sprechwunsch und Sammy Split.
0: Normally, being a little extra can be a bit much.